0: Alter Pompero strich über die meerbusenartige Mündung des La Plata herüber und bewarf die Straßen von Montevideo mit einem Gemisch von Sand, Staub und großen Regentropfen. Man konnte nicht auf der Straße verweilen und darum saß ich in meinem Zimmer des Hotel Oriental und vertrieb mir die Zeit mit einem Buch, dessen Inhalt sich auf das Land bezog, das ich kennenlernen wollte. Es war in spanischer Sprache geschrieben, und die Stelle, bei der ich mich soeben befand, würde in deutscher Übersetzung ungefähr lauten? Die Bevölkerung von Uruguay und der argentinischen Länder besteht aus Nachkommen der Spanier, aus einigen nicht sehr zahlreichen Indianerstämmen und aus den Gauchos, die zwar Mischlinge sind, sich aber trotzdem als Weiße betrachten und auf die Rassezugehörigkeit sehr stolz sind. Sie vermählen sich meist mit indianischen Frauen und tragen dadurch das ihrige dazu bei, die Bevölkerung des Landes wieder mehr und mehr mit dem Blut der Ureinwohner zu durchmischen. Der Gaucho hat in seiner Wesensart die wilde Entschlossenheit und den unabhängigen Sinn dieser Ureinwohner und zeigt dabei den Anstand, den Stolz, die edle Freimütigkeit und das vornehme gewandte Betragen des spanischen Caballero. Seine Neigungen ziehen ihn zum Nomadenleben und zu abenteuerlichen Fahrten. Er ist ein Feind jedes Zwanges, ein Verächter des Besitzes, den er beinahe als eine unnütze Last betrachtet, und ein Freund glänzenden Tandes, den er sich mit großem Eifer verschafft, aber auch ohne Bedauern wieder verliert. Er ist ferner ein kühner, todesmutiger Beschützer seiner Familie, die er jedoch ebenso hart behandelt wie sich selbst misstrauisch, weil er unzählige Male betrogen wurde, schlau, aus Selbsterhaltungstrieb und Vorsicht, achtet ihr den Fremden, ohne ihn zu lieben, dient er dem Städter, ohne ihn zu achten, und lernt wohl niemals begreifen, wie man in seine Heimat kommen konnte, um die Herden auszubeuten, die ihm bisher den täglichen Lebensunterhalt boten, ohne dass er sich um den vorhergehenden und um den folgenden Tag zu kümmern brauchte. Seit sich im Lande eine besitzende Klasse gebildet hat, ruht der Gaucho, der sich tapfer für die Befreiung von der spanischen Herrschaft schlug, vom Sieg aus, hat niemals Belohnung verlangt und begnügt sich mit der bescheidenen Rolle, das Eigentum anderer zu schützen, wofür er nichts fordert, als dass man nie vergisst, dass er ein freier Mann ist und seine Dienste freiwillig leistet. Die Bewaffnung des Gauchos bilden der Lasso, ein langer, lederner Riemen mit einer Schlinge, ferner die Bolas und im Fall des Krieges außerdem eine Lanze. Der Ruhm des Gauchos besteht in der Geschicklichkeit, mit der er den Lasso wirft. Ein etwa zehn Meter langer Riemen ist mit dem einen Ende an dem Schenkel des Reiters befestigt, das andere läuft in eine bewegliche Schlinge aus. Diese Schlinge wird um den Kopf geschwungen und nach dem fliehenden Tier geworfen. Trifft sie den Hals oder die Füße, so wird sie durch den Widerstand des Tieres zugezogen. Die Aufgabe des Pferdes ist es nun, die Spannung des Riemens auszuhalten, bald nachzugeben, bald Widerstand zu leisten. Der Reiter versucht indes, das gefangene Tier nach einem Ort zu ziehen, wo er es niederwerfen kann. Diese Art des Schlingenwerfens, die man yar a muerte« nennt, ist sehr gefährlich und erfordert große Übung. Es ist vorgekommen, dass dabei durch die Verwicklung des Riemens dem Reiter die Beine zerbrochen wurden. Der Lasso hängt beständig am Sattel des Gauchos. Widerspenstige Pferde, Ochsen, Hammel, alles wird mit der Schlinge gebändigt oder gefangen. Bolas nennt man drei an Riemen zusammenhängende Bleikugeln. Zwei werden um den Kopf geschwungen, die dritte aber festgehalten, bis man sicher ist, das Tier mit dem Wurf zu erreichen. Die Kugeln schlingen sich dann um seine Beine und bringen es zu Fall. Die Hauptleidenschaft des Gauchos ist das Spiel, die Karten gehen ihm über alles. Auf den Fersen hockend, das Messer neben sich in die Erde gesteckt, um einen unehrlichen Gegner sofort mit einem Stich ins Herz bestrafen zu können, spielt er mit Seiya Ausdauer und wagt dabei kaltblütig auch das Kostbarste, was er besitzt. In der Estancia arbeitet der Gaucho nur, wenn es ihm gefällt. Er gibt seinem Dienstverhältnis ein Gepräge von Freiwilligkeit und würde es niemals dulden, dass sein Herr so unhöflich wäre, ihn nicht als Caballero anzuerkennen, zumal er sich durch seine Bescheidenheit, sein anständiges Betragen und seine ruhige, achtung einflößende Haltung als solcher zu geben trachtet. Wenn es ihm einmal nicht passt, die vom Herrn verlangte Arbeit zu verrichten, so sagt er, dass er nur zu der oder der Stunde und unter den oder den Umständen ans Werk gehen könne. Ist der Herr damit nicht einverstanden, so verlangt der Gaucho, ohne grob zu werden, seinen Lohn, setzt sich auf sein Pferd und sucht sich eine andere Estancia. Obgleich er die Bequemlichkeit liebt, findet er stets Arbeit, weil er verständig ist und sich auf die Pflege des Viehs, das den Hauptreichtum jener Gegenden bildet, vorzüglich versteht. So ist der Gaucho, den man nicht etwa mit den zwar kühnen, aber gewissenlosen Abenteurern verwechseln darf, die Frauen, Mädchen, Pferde kurz alles entführen und stehlen, was ihnen gefällt und unbesorgt in die Zukunft hineinleben. Das stand in dem Buch, das ich las. Ich war erst am Vormittag in Montevideo angekommen und kannte demnach das Land und seine Bewohner nicht im Mindesten. Dennoch wagte ich, einigen Zweifel an der Wahrheit des Gelesenen zu hegen. Denn einerseits besteht die Bevölkerung, von der hier die Rede war, nicht nur aus Gauchos, Indianern und Nachkommen der Spanier. Es sind auch Engländer, Deutsche, Franzosen und Italiener zu Tausenden, ja Zehntausenden im Land. Die Schweizer, Illyrier und viele andere gar nicht gerechnet. Zum anderen, aber war ich mit der Art und Weise, wie der Gaucho den Lasso gebrauchen sollte, vollends nicht einverstanden. Welcher Reiter, der zum Beispiel einen halbwilden Stier einfangen will, wird sich den Lasso am Schenkel befestigen. Der Stier würde ihn unbedingt vom Sattel reißen und zu Tode schleppen. Ich war bei erster Gelegenheit so frei, mich nach dem Verfasser dieser Auslassung zu erkundigen. Er hieß Adolphe Delacour und war Schriftleiter des patriot français zu Montevideo gewesen. Nun, dieser Herr musste die Verhältnisse wohl besser kennen als ich. Ich aber musste mich begnügen, abzuwarten, ob ich seine Ansichten bestätigt finden würde, was dann übrigens nicht der Fall war. Vorläufig war es nicht nötig, mich länger mit dem Buch zu beschäftigen. Der Pampawind hatte nachgelassen, und auf den Straßen entwickelte sich das rege Leben einer bedeutenden Hafenstadt von neuem. Ich wollte mir dieses Treiben betrachten und zu diesem Zweck einen Ausgang machen. Soeben setzte ich den Hut auf, als an meiner Tür geklopft wurde. Ich rief »Herein«, und zu meinem Erstaunen trat ein nach französischer Mode gekleideter Herr ein. Er trug eine schwarze Hose, ebensolchen Frack, weiße Weste, weißes Halstuch, Lackstiefel und hielt einen schwarzen Zylinderhut in der Hand, um den ein weißseidenes Band geschlungen war. Dieses Band, von dem zwei breite Schleifen herabhingen, brachte mich unerfahrenen Menschen auf den großartigen Gedanken, einen Kindstauf oder Hochzeitsbitter vor mir zu haben. Er machte mir eine tiefe, ehrerbietige Verneigung, und grüßte. »Ich bringe Ihnen meine Verbeugung, Herr Oberst.« Er wiederholte seinen Bückling noch zweimal. Ich überlegte inzwischen. »Wozu diese militärische Anrede?« »Hatte man hier in Uruguay vielleicht eine ähnliche Gepflogenheit wie im lieben Österreich, wo die Kellner jeden dicken Gast, Herr Baron, jeden Brillenträger, Herr Professor und jeden Inhaber eines kräftigen Schnurrbarts, Herr Major, nennen?« Der Mann hatte ein so eigenartiges Gesicht. Er gefiel mir nicht. Darum antwortete ich kurz. »Danke. Was wollen Sie?« er schwenkte den Hut zweimal hin und her und erklärte, »Ich komme, um mich Ihnen mit allem, was ich bin und habe, zur geneigten Verfügung zu stellen.« Dabei richtete sich sein Auge mit einem scharf forschenden Blick auf mich. Er hatte keine ehrlichen Augen, und so fragte ich, »Mit allem, was Sie sind und haben? Dann sagen Sie mir zunächst gefälligst, wer und was Sie sind.« »Ich bin Señor Esquilo Hannibal Andaro, Besitzer einer bedeutenden Estancia bei San Fructuoso. Euer Gnaden werden von mir gehört haben.« Es kommt zuweilen vor, dass der Name eines Menschen bezeichnend für seine Wesensart ist. Ins Deutsche übersetzt lautete der meines Besuchers Eskylus Hannibal Schleicher. Das war nicht gerade empfehlend. »Ich muss gestehen, dass ich noch nie von Ihnen gehört habe,« bemerkte ich. »Da Sie mir gesagt haben, wer und was Sie sind, darf ich wohl auch erfahren, was Sie besitzen, um es mir anzubieten?« »Ich besitze erstens Geld und zweitens Einfluss.« Er machte vor den beiden Worten, um sie besser zur Geltung zu bringen, eine Pause und sprach sie mit scharfer Betonung aus.